0: Så skal jeg si litt videre om DECOMP, altså desentralisert kompetanseutvikling i skolen. Oslo MET har jobbet litt flere år innenfor denne ordningen, cirka 4 år. Og jeg skal se si litt om de erfaringene vi har gjort oss så langt i disse partnerskapene. Vi har en bevisst strategi hvor vi jobber med flest mulig skolebaserte innsatser. Vi har fokus på den enkelte ssko og det enkelte læreteams behov for kompetenseheving. Vi menne at detta er det som bidrar bedst i en praksissändring og der en skolautvikkling. Så hvordan jobbe vi in for den ødningen i grundskola og faæretanningen. Jo vi som jag nämte har fokus på de skolobaserte insatsne. I de insatsne så jobber vårre llärerteam i par på tovor de etablerer ett samarbejd med en skola och et lærekollegen. Dete dag göres på bakgrund av det skolajer og skoleledelse har meldt behov om knyttet til definet områder. For exempel inkludering om manffall, språkutvickling, kritisk tänkning, helhetlig begynnerupplärning. Våre lärare jobber i par med fagliga nätverk. Det är då in mot nätverk som kommunerna har etablert. etablerat. Eh går in och Jobber sammen med for eksempel nettverksledere få de fagle nettverne og plannegger og jobber in i nettverke med kompetenheving der. Vi har i tillægg til nettverksarbejid og de skolobasert insatsne og så noen enkelt projekter, som vi har med i. Nå er det knyttet til institut for estetiske fag, og det er blant annet ett projekt som har gått lenge, som heter SKUP, og også noe som har knyttet til skapermetodik. Vad har vi erfart så langt? Jo, vi opplever at de skolebaserte innsatsene gir unike muligheter for kompetanseheving. Vi opplever att ved å jobbe som likeverdig partnere i ett felles prosjekt, så skjer praxisändring. Når vi etablerer et vi, og det er det vi har fokus på. Lærere føler at de hver og en, og i fellesskap, får relevant og praksisutviklende kompetanseheving, blant annet knyttet til læreplanarbeid. Profesjonsfellesskapet er en motor i utviklingsarbeid. De skolene som definerer profesjonsfellesskap og sätter av tid til arbeid i disse fellesskapene, er de skolene som lykkes best i å oppnå målsettinger om endret praksis og skoleutvikling. Vi tar i bruk etablert kunskap i nye sammenhenger. Ofte så handler det her om å mar kjenner prasis og få tid til observerre og reflekte i fellesskap. Det er forål mell om og jjre altså det er ett forål mell om og jøre og det og stille spørsmål. Skolen jjøer og oftes er det som sånn at universitet og ødskoler stille spørsmål. Arbejd i fagnetverk er avvennge av gode strukturer og kulturfordeling. Det är viktig att vi annar känner och respekterervad andre roller in i arbejde. Någon ganger opplevel vi att det kan vara friktion. men det är viktig og anse som del av disse processene vi jobber i. Det vi vis vidre ser er at alle disse processer tar lang tid som fler har nevert här. Det är viktig at skolaæger säter av nok tid, og vi er bevisst på i prosessarbeidet med lærere ut i skolen at dette tar lang tid. Vi har veldig mange positive erfaringer så langt genom arbeidet i Dekomp, og vi ser for oss at vi kommer til ta med oss mange av disse erfaringene in i arbeid med kompetanseløfte. Så vi ser disse ordningene i sammenheng, og håper også at dere ute i kommunene, se disse ordningene i sammenheng, og at vi kan lære av hverandre her og basere dette på erfaringer vi gjør oss. Da skal eh, lærer hos oss på grunnskolelærerutdanningen eh, på Oslo Mett, hun skal komme med noen praktiske innspill på hvordan hun som lærer har jobbet inn i ordningen innenfor DKOMP. Hun heter Siri Mohamad-Roe og skal nå fortelle litt om det.
1: Hei, mitt navn er Siri Mohamad-Roe og jeg jobber til daglig på engelsk seksjonen ved Oslo Met på lærerutdanningen. Jeg skulle jo veldig gjerne vært med som live i dag, men fordi jeg faktisk er ute og jobber med et på innenfor Dekomp, ute på en skole, så fikk jeg dessverre ikke muligheten til å, til å kjøre dette live, så derfor prøver jeg da å spille en video som dere kan lytte til. Um jeg skal si litt i dag om hvordan jeg har jobbet med Dekomp. Jeg har vært inne i Dekomp siden 2018 og jobbet med dette hjemt og trutt i flere år. Noen innsatser har jeg vært inne i over lengre perioder, og noen har jeg akkurat startet opp. Og jeg har både vært inne i innsatser direkte ute på skolene, men også i læringsnettverk. Så jeg tenker litt, å si litt om hvordan jeg har opplevd deg deler og hva jeg liker veldig godt med denne formen å jobbe skoleutvikling på. Jeg begynte på Oslo i 2017 etter mange, mange år som lærer i ungdomsskolen. Og det var kanskje en av de tingene som tiltalte meg mest med det kom, var jo nettopp min erfaring av disse... Um måtene å drive skoletrykking på som ofte handlet om at man drog på et kurs og så blev man inspirert och så kom man tilbake med, med nye tanker på skolene så ble man på en eller annen måte dratt inn i skolekulturen igjen og så glemte man med av det man eh, hade lært på disse kursene. Det som jeg synes var veldig interessant da jeg hørte om det kom var jo nettopp at man var ute på skolen over tid man jobbet med en kontinuitet med både lærere og eh, ledelse og at det derfor ble en, en personlig eh, et forhold mellom oss og lærerne som gjorde at vi på en måte ble kjent vi kunne følge opp, vi kunne jobbe mye tettere på og vi, jeg tror personlig at det er der mye av utviklingen skjer. det ser vi også, vi har hatt veldig, veldig gøye erfaringer med Dekomp så um, Jag bintte utgångspunkter på på insatser ute på skoler, och det skönte väldigt fort var ju att på något måte ha kommit fort igång eh och ha ett möte med ledelsen för att höra vad hur ledelsen har uppfattat den insatsen vi de hade sökt på. Eh för det är ju helt likt bestande, även om flere skolor kan ha sökt på samma insats så det, kommer de med sin sinvackra och sina tanker, tankar och som de har med sig in när de söker om det. Så vi starter alltid med ett möte med ledelsen vad var hur det denna skolan trenger ehm bistand på, eller ønsker å utvikle på bli enda bedre på enn det allerede er. Men så tenkte jeg ganske fort att for at vi ska sikre att det här blir bra nok, så er vi nødt til å ha lærerne med på laget. Så jeg ønsker alltid å ha et møte med både ledelse og plangruppe, eller strategigruppe eller vad man kaller det på de ulike skolene veldig fort tidlig i løpet för vi på en måte starter det omkje arbeidet. For da får vi også en følelse av och personal og ledelsen er på samme om de tänker det samma om detta. Eh sikre säkra på en måte att det är en helhet och plangruppa blir också på mode våra förelare ute i personalen när vi börjar jobba. Hurdans knäppas insatsen om på lärvärelse vad syns lärarna om detta här? Vi är superavhängig av å få direkt och ärlig tillbakemelding från lärarna. För hvis inte lärarna finner det vi driver meningsfullt, så får vi heller inte till någon förändring. så plangruppa blir på en måte vår lilla gjeng som vi jobber veldig, veldig tett opp med sammen med ledelsen. Og jeg ønsker jo ofte å ha Plangripa med på flest mulig av disse møtene vi har da gjennom året. Um det vi ofta startet med efter dag och första mötet med ledelsen så ledelseplangruppen är ofta att vi starter med en lite sån inspirationsworkshop hvor vi får muligheten til å presentere oss og møte personalet og vi får føleerne litt ute i personalet eh og få muligheten til å bli kjent. Og vi ønsker jo at lærerne skal oppleve dette som nevnt i at det skal være en god blanding av den teoretiske tyngden som vi har med oss eh forhåpentligvis og den ren sån praktiske hva gjør jeg med denne teorien i mitt klasserom. For det er på en måte det vi ofte opplever, at skole gjør jo også veldig, veldig, veldig mye bra, ikke sant? Det er jo så mye bra som, som finnes der ute, og ofte så opplever vi at lærerne synes, åh, oh, det var godt å få på en måte teori som bekrefter det som jeg på en måte har trodd, eller den måten jeg jobber på, og det er jo også helt supert. Så vi har tenkt at vi kommer på en måte med en, en doseteori som da er i relasjon til hva vi har avtalt med ledelsen og plangruppa. Og så uh, viser vi praktiske eksempler på dette, har vi ofte gjort. Da. For vi vet at lærere liker naturlig nok å få helt sånn konkrete uh, oppgaver. Hvordan kan jeg ta dette inn i mitt klasserom, enten det er første, syvende eller tiende prim. Og det er også veldig gøy, synes jeg. Det vi også da noen ganger har gjort at vi har introdusert såkalt aksjonslæringssykluser, fordi at vi får mulighet til å komme flere ganger og bli kjent med lærerne. Så har vi introdusert måter å jobbe på som gjør at vi blir enige om noe de skal prøve ut. Kanskje har vi presentert en oppgave, eller de har blitt inspirert til å prøve ut noe i sitt klasserom, og så gjør de tanker om hvordan det skal foregå, så går de inn i klasserommet sitt, gjennomfører opplegget, Eh, og så etterpå så gjør vi en refleksjon om vad som fungerte vad som ikke fungerte og vad som eventuelt kan justeres for at dette skal gjøres bedre neste gang og vi har vært riktig så heldig så har, fått med, det har vi fått være med på enkelte skoler eh, inne i klasserommene og være med som observatør og da er det så viktig for oss at lærerne vet at det er ikke dem vi er der for å observere vi er der for å være på ekstra øyne på vad som skjer når man tester ut ulike ting i et klasserom det det jeg liker veldig godt med dekom, fordi at det er en toveis ehm for måte ressurs da, hvor vi står kunne komme og gi noen nye tanker og og bidra til faglig utvikling samtidig som vi skal kunne bruke det vi lærer og det vi ser inn i vår praksis på slomet. Så det synes jeg er en liksom sånn, fin dektat. Det er ikke sånn at vi kommer og sikte på en høy hest og så kommer det er en en syklus. Denne å jobbe på den här måten att på den här aktionsläringsmåten att jobba på den har vi upplevt att lära syns har varit väldigt nyttigt och det tänker vi ju är en tings som man kan fortsätta jobbe med når vi ikke längre är inne på skolan i den insatsen For det är ju lite tanken att vi ska skapa goda strukturer goda måten att jobbe på och det är ju ting som är väldigt fint att göra antingen på team eller på trinn fagteam eller på trinn är ju att man på något måte jobbar sig på måter och jobbe på var man kan testa kanske det samma i klassrummet och så kan man diskutera på hur har fungerade det hos dig och varför tror du kanske inte det fungerade hos mig så vidare og da ser vi at det blir väldigt mye litt sånn metaperspektiv på egenundervisning og det tror jeg mange lærere synes er godt å få lov til innimellom, og sette seg litt tilbake på tenk, okay, hva driver jeg egentlig med, og hvordan kan jeg gjøre det bedre for vi vet at i en travel skolehverdag så er det ikke mye tid til dette så det å på måte, ha tilgang på oss så og sparre med, vi får ju mailer fra lærere som sier, jeg har lyst til å teste dette, har du noen tips til hvordan jeg kan gjøre det, eller, og så videre det er jo det som liksom, at vi har en sånn kontinuerlig god eh, måte å jobbe på sammen Uh, og det jeg på en måte så er veldig overleit med Dekom, som jag har likt veldig godt er på en måte at man har satt av et visst antal resurser. men samtidig så er det litt opp til hver enkel innsats hvordan vi velger å bruke de ressursene, og jeg har likt väldigt godt at vi har på en måte kunnet både drive workshops, men vi har også kunnet jobbe tettere på enkelte team eller enkelte trinn uh, og også da ha timer til å gå inn og observere um, lærerne i praksis for det synes jo vi er kjempespennende det er jo, får vi muligheten til testutviklingen vi snakker om også så det synes jeg er kjempefint, og jeg skulle ønske at jeg hadde hatt det når jeg var lærer, at jeg kunne på en måte ha en i UO-sektoren og spare meg, som har tid til å de artiklene som jeg aldrig fikk tid til fordi hverdagen tar meg. Jeg tenker bare å si litt også om disse læringsnettverkene som jeg har inne i. Det er også en utrolig fin måte å jobbe på når jeg er inne i et klarig statuarkel Lindström där vi förholder oss till två ledare för det nätverket och så har vi förmodligen varit inne med en workshop för att bli kjänt med lärarna men vi ser att denna måten också jobbar på att lärare kan mötas på tvers av skolor för att snacka fag det ser vi är jättefruktbart vi skaper nätverk vi skaper eh, interesse för varandras praxis vi ser ting med lite annan med lite andra ögon för det folk ting görs ju väldigt på på skolor och man kan få inspel till hur man både kan drive praxis men hva man også kan kan spilla in på egna skolor som kan förbädra med generelle praksisen på skolen. Så jeg opplever det å jobbe med læringsnettverk også er en sånn supereffektiv måte eh å skape engasjement for engelskfagene som jeg også har jobbet meg over oss inn mot mer pedagogikk og mangfold. Men, men å se på en måte at de, de knytter disse nettverkene og tar kontakt med hverandre utenom og spør hvordan gjorde de det igjen, og vad tänker du om det og sånn. Og der ska vi også inn i en sånn um, aksjonslæringsmåte å jobbe på, og det blir kjempespennende at de snakker om hvordan de klarte å gjennomføre disse utviktene på de ulike skolene. Så alltid altså må jeg si at Dekomp er virkelig noe det morsomste jeg gjør. Det er så gøy å få lov bli kjent med så mange ulike skoler og så mange ulike praksiser, Um, og jag håper jo at vi kommer til å fortsette på dette lenge så jeg fortsatt kan få være med på det så da håper jeg dere får et fint seminar videre og så er det bare å ta kontakt med mig. jeg heter Siri Mohamed Ro og er da på det er bare å ta kontakt hvis det er noe dere vil på
0: takk för mig takk till Siri der Jag har lyst til å legge til bare här at kompetanseløftet også selvfølgelig gjelder for barnehage jeg tror jeg, jeg glemte å nevne det ja, videre så har jeg blitt bedt om å uttype dette begrepet jeg brukte dialogisk forhandling og jeg har lyst å si at dette gjelder først og fremst i forhold til de innledende rundene här når vi etablerer partnerskapene. Vi opplever at vi egentligen må gå in i förhandlingar för det ligger en del förväntningar knyttat till nettop rollen som UH har in i disse partnerskapen och det är det vi mener med att vi går in i en förhandlingsrunda men vi önskar att den ska vara i dialog sånn at skal bli rett og slett. Um, og så att partnerskapet skall bli etablerat likevärdigt rätt och slett. Ehm och så är det ju så sånn att det vägs egentligen blir re-förhandlingar här det gör det nästan alltid. Det ser vi allerede nå. At vi må ta det også med i de innledende rundene. At vi er åpne for at vi må forhandle mellom oss i dette partnerskapet.
2: Mitt navn er Ina Issa. Jeg er vid ved Institutt for yrkesfaglærerutdanningen med ansvar for master i yrkespedagogikk eh, og også kompetansesenteret eh, som inkluderer oppdragsstudier på D-Komp-Y. Og jeg har da fått sjansen eh, i dag til å si ord om, om D-Komp-Y. Eh, og D-Komp-Y er jo da altså desentralisert ordning for, for kompetanseutvikling innen yrkesfag. Eh, og, og dette er jo arbeidsplassbasert eh, og kollektiv kompetensheving for fag- og, og yrkesopplæringen. Og, og hovedmålgruppen da, hvis jeg skal si noe om det, er jo, er jo lærere som underviser på programfag for yrkesfag, altså yrkesfaglærere, uh, instruktører, uh, faglige ledere uh, og også prøvnevnsmedlemmer som ger opplæring i bedrift. Og, og vi på Ylu, eller Institutt for uh, yrkesfaglærerutdanning, har bred fag- og forskerkompetanse innen yrkesfag vår de vitenkaplig anstte kombinerer forskningsbaserert kunskap med med praksisisnær undervisning og, og vejævning. jag tänker att um, er viktig også här ogävne at det kom i har jo et et dobbbel formalål for det skal bidra til kompetenheving i fag- og yrkesopplæringen, men samtidig så skal det også da bringe erfaringsbasert kunskap fra praksispeltet tilbake til oss, altså tilbake til universitet og, og høyskoler. Og det tänker jeg også gjenspeiles veldig i måten vi jobber på, eh, fordi det som skjer er jo at først og fremst så må jo skoleeierne gjennomføre en god kartlegging av, av kompetansebehov som trengs. Og så må skoleledere og, og lærere ved den enkelte skolen være involvert i denne prosessen. Og samtidig er da vi i, på Ylu eh, sant, med i dialogen om kompetansebehov, och gir råd om aktuelle tiltak och bidrag med, med faglig innhold. Så, så dette er jo et samarbeid hvor vi jobber mot et felles mål om kompetanseheving. Eh, og jeg tenker også at det er veldig viktig nävne nevne at, at dette er ett- Kollektiv kompetanseheving som kan ses i lys av fagfornyelsen. Og evaluering av fagfornyelsen vil jeg nevne som noe vi har veldig god kompetanse på. Jeg tør å si at vi har veldig god kompetanse på det på ILU. Vi har jobbet brett med fagfornyelsen og har mye erfaring med dette. Og da tenkte jeg, jeg kan blant annet nevne at vi har jo et samarbeid med Rogaland fylkeskommune, innen DKOM-Y, hvor vi har tatt utgangspunkt i fagfornyelsen og utarbeidet tiltak som bygger på behov i fagnettverk og skole. Altså, da er det bland annet dybdelæring og bærekraftig undervisning, uh, uh, yrkesretting i fellesfag og også programmering i, i klasserommet. Og, og videre så vil jeg nevne også at vi har uh, god kompetanse innen andrespråkopplæring og inkludering, og vi har flere samarbeid, blant annet med Oslo Fylkeskommune. For eksempel har vi andrespråkpedagogikk i videregående opplæring, som er et skoletilpasset tilbud. Og her er da med utgangspunkt, altså i fagfornyelsen, har jo da Oslo Fylkeskommune i partnerskap med Oslo MET utviklet tiltak som møter konkrete behov i den videregående skolen. For eksempel altså språk og språkutvikling i et andre, andre språks perspektiv, flerspråklighet i skolen, språklig bevissthet, lese- og skriveopplæring, digitale ressurser til bruk i opplæring, og så videre. Og avslutningsvis så vil jeg nevne at vi har det vi kaller fagfornyelsen for yrkesfag, som er en samling med nettbaserte læringsressurser eh, og nettverk eh, for lærere og andre selvfølgelig, som ønsker å styrke og videreutvikle egen eh, undervisningspraxis. Og då har vi altså både webinarer, eh, podcaster och videor og så videre som er utviklet i, i samarbeid med utdanningsetaten i Oslo kommune. Og da er det bara å gå in på, på nettsidene til Oslo Møtt faktisk og, og søke på Dekompi hvis, hvis dere er interessert i å se på disse resurser som vi har eh, till engle. Så det var det jag tänkte att dela med det med er idag och tack för mig.
3: Tatiana heter jag och jag kommer fra ILU, alltså fra Institutt för eh, yrkesvux lärarutbildningar och representerar eh, både norsk avdelningen där men också eh, det flerspråkliga människan eller det plurkulturella människan som vi har i fokus genom dette tillbudet som vi har för olika vidaregående skolor i Oslo. Tverrfaglig kompetanse og yrkesrettet literacy er egentlig først og fremst rettet mot de lærerne som ønsker å øke sin teoretiske, men også først og fremst didaktiske kunskap i hvordan det ska jobbes med elever som er enten flerspråklige eller har norsk som ordsmål og møter veldig komplekse yrkestekster som, ja, som existerer i som er preget av mangfold og endringer. Så hvordan gör vi dette? Vi har som sagt en liten teoretisk innføring når vi er på besøk på disse skolene, och de er etterfullt av praktiske utprøvinger. Noe som lærerne selv sier er mest interessert i, og det er de konkrete verktøyene og didaktiske strategiene som de ønsker å ta i bruk. Selvfølgelig dette er dette i pedagogikkens verden, som vi vet, trinn 2, fordi disse lærere som egentlig ikke er språklærere bør først få økt bevissthet og kunskap om vad språk og literacy og kommunikation egentlig går ut på. Og literacy er et veldig bredt begrepp. Det handler ikke bare om språk, det handler om mer enn norsk som første og andre språk, det handler om textkunskap och det handlar om muntlig kommunikation, flerkulturell kommunikation, bruka digitale verktyg men också kritisk och analytisk tänkning. Så när disse lärare har fått större insikt i hur den själv kan möta ett språkligt system så går vi vidare till de didaktiska strategierna som förer till större och bedre språkutveckling både hos lärarna och deras elever. O da är det enkel en del av den støre utvickklingen av de så kalte generisiska færddighet med som er eh, i tille på måter till de faspefikke som irkesvar lærene er vandtil å jobbe med. Eh, når vi har den teorreetiiska indförringen så praer vi og eh, vise llärene hvor den skore konteksen egentlig er eh, väldig viktig for språkutvickling. Eh, en undersøkelse for exempel av yrkesfaglærere og lærlinger viser at elevene har en negativ utvikling i formelle språkferdigheter fra skole til bedrift, men de er blitt bedre, for exempel i faglig argumentasjon og bruk av fagbegreper. Elever og lærlinger må i stadig større grad forholde seg til tekst, det vil si receptivt og produktivt under utdanningen. Arbeidslivet är i stadig omstilling og krever at arbeidstakeres kompetanse må omstilles tilsvarende. Det stilles krav til de såkalte fagspesifikke, men også generiske kompetanser. Og det er disse som også dekkes av literacy, altså for exempel evne til å samarbeide, evne til kommunikation, planlegging, problemløsning, analytisk tänkning. Det stilles også krav til informasjonsinnhenting, teksttolking, dokumentation og rapportering. Å være eksplisitt og tydelig på at lærere også ser på språket kan selvfølgelig skjerpe elevenes arbeid med språk. detta er noe vi ønsker å vise til lærerne som jobber på videregående skoler med ordinær fagopplæring. Det vill se si att lärare också ska fungera som språklärare och eh, undervise både i det fage och i de analytiska eh verktygen. En andel av den teoretiska införingen är ju självfølgelig information och kunskap om vad andrespråksundervisning går ut på. Mellanspråk är ett väldigt vanlig begrepp i andrespråkspedagogiken och förteller om att eh, Språkutvikling er utrolig sammensatt, og et, altså, noen ganger også logisk, uh, har sin egen logikk. Så mellomspråk utvikles både fra det første språket, som kan kalles for S1, og det andre altså målspråket, norsk, som er S2. Uh, når disse elevene som lærer norsk som andre språk, er i denne lange løsningen, uh, læringsfasen, som møter de selvfølgelig lærere på skolen som ikke underviser bare i språk. Når lærere som ikke er språklærere jobber systematisk med både innhold og form i sitt eget fag, så er det faktisk bevist at det fører til bedre språkutvikling og bedre resultater i generell utdanning. Derfor forteller vi til disse lærere på skolen at kontinuerlige tilbakemeldinger og veiledninger er svært viktige, og de faktisk gir resultater. Så det vi presenterer også, litt mer praktisk, er hvordan lærerne kan arbeide med faglige tekster, altså med tekster som de forbereder for sine egne elever og klasserom, og hvordan de kan lese eller skrive om dem på forhånd, mens de forbereder undervisningen. Och da er vi selvfølgelig veldig avhengige av å vise at hver tekst viser også hvor komplekst språk som ett system er. Og det består av flere nivåer, som vi kaller for mikro, meso och makro. Och disse omhandler både ord och ordgrupper, altså uttryck Og så går, det går videre til setninger, avsnitt og avsluttes med tekst og selvfølgelig kontekst og diskurs. Læreren må inneha altså både fagspesifikk og generisk språkkompetanse, minnes de på. Og dette skjer for at de ska kunne se elevenes utfordringer når de møter disse komplekse, komplekse tekstene, men også for å kunne veilede og utvikle elevenes språkkompetanse. Så hvordan gjør vi det helt praktisk? Det handler egentlig om en veldig funksjonell og lite tradisjonell og strukturell till närmin till text. Det vill säga si, vi förväntar inte att disse lärarna ska kunna väldigt mycket om den traditionella grammatiken. Vi visar dem själv hur de dessa nivåerna existerer i en faktext. Vi tar, hvis vi visar dem ett exempel alltså från en här ser det egentligen ett utdrag fra en bok på VG1 som brukas på VG1 i blomsterfrisör och interiördesign som är abstrakt komplex och innehåller alle dessa niveauvåer. D kan vi som väljledre presentere först vad det kan rättte så opp märksom ett mot. O därrättter får läranesä altså de, de, de funger först som läsresä och därrättter som pedagoger etter och ha fått engentlig disse didaktiske och helt konkreta verkdtöjena. Og disse verktøyene egentlig handler om hvordan elevenes oppmerksomhet kan føres videre til disse språktrekkene. Uh, avslutningsvis så kan lærerne enten prøve seg på disse tekstene, eller ta med seg sine egne fra sitt eget fag, og uh, vise oss hvordan de selv fungerer som lesere og skrivere, og hvordan de ville gjort det i sine egne klasserom. Dette gjør vi selvfølgelig fordi den språkle siden av arbeidet bør være integrert i den ordinære fagopplæringen, og vi vil også den aktive deltagelsen i det komplekse tekstuniverset også skal bidra til større professionalitet og at lærerne som ikke underviser i språk, som sagt, skal også ha samme forhold til språk som de har til sitt faglige verktøy.